0: Шумерийская кофейня. Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Анастасия Филиппова и программа «Шумерийская кофейня». Когда мы сбиваемся с ног в поисках места, где бы спрятаться, неизбежно находим такой приют в искусстве. О нем сегодня и поговорим. У нас в гостях Жанна Львовна Телевицкая, глава выставочного отдела музея Анны Ахматовой в фонтанном доме. Жанна Львовна, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сегодня наш герой — это петербургский художник Арон Зинштейн, точнее, даже его выставка «Наш герой». Арон Зенштейн может все. Она встречает гостей Большого зала-музея уже чуть больше месяца и на днях закроется. Жанна Львовна, первый вопрос такой стандартный. Когда мы говорим о героях, с которыми не все знакомы, хочется узнать, что вообще нужно знать об Ароне Зенштейне, чтобы зайти на выставку и не сильно растеряться?
1: Ну, вообще можно ничего не знать, если человек пришел на выставку и его вот эта аура, его искусство Зенштейновского обхватила и как-то внутри отозвалась, он может ничего об этом не знать. Единственное, да, он должен все-таки понимать, да, что искусство 20 века немножко да, наследило кое-что и, наверное, как-то покрутивший кругом головой, спрашивать: усмотрите, ли это что у вас выставка детского рисунка не стоит. Лучше повнимательнее посмотрите, может быть, да, как-то вот что-то такое придет. Хотя сложно ничего не знать, о озенштейне это все-таки один из очень ярких бьербургских авторов, и выставляется много, и работает очень разнообразно, и, конечно, о нем действительно
0: те, кто... Петербургским искусством интересуются, знают довольно много. Uh-huh. А были такие моменты на выставках, когда правда приходили и спрашивали, что у вас детские рисунки? Я тоже так могу.
1: Было, если честно, это даже не всегда совсем вот прям необразованные люди. Uh-huh. И мы крякали, но мы стараемся все-таки быть тактичными uh-huh. и заводили разговор про наивную манеру, про спонтанность, про вообще про то, что портретное сходство не всегда буквально и подобные uh-huh. всякие вещи хотя конечно это просто нужно почувствовать Там просто нужно немножко походить и погрузиться и все более или менее встает на местах
0: Ну да, здесь, наверное, еще дело в том, что мы все привыкли бегать, и как-то все это быстро мелькает перед глазами, и люди просто уже становятся сложнее сфокусироваться. Я даже на себе это замечаю, при том, что я люблю ходить по выставкам и так далее, и вглядываться в эти работы, но не всегда получается, когда там у тебя тысяча новостей в телефоне возникает, и все это мелькает и мелькает, и сложно замедлиться. И выставки, мне кажется, в этом смысле очень хорошо помогают, так утягивая в свой какой-то мир маленький.
1: Да, тут и правда стоит немножко отрешиться, хотя если вам захочется что-то сфотографировать и унести это с собой, это всегда тоже замечательно. Да, конечно, Арон очень располагает к внимательному просмотру, ну, как и любой хороший художник, потому что Арон, несмотря на внешнюю яркость, хотя она тоже совсем не, не всегда присутствует, и на такую может быть свою свободную спонтанную манеру он вообще-то художник очень глубокий, и, и это становится очевидным, когда немножко во все это вживаешься, вглядываешься, и вдумываешься.
0: Угу. Вообще говоря об этой глубине, я читала несколько интервью Арона Иосифовича, он часто говорит о трепете, который его охватывает, когда он стоит перед иконами настолько сильно трепет, что он даже потом ничего долго не может воспринимать. И мне кажется, в той же его графике по, например, Достоевскому и и Булгакову есть даже что-то от фресок в храмах, потому что я совсем на днях бродила по этой выставке снова и вглядывалась, например, графика к запискам из Мертвого дома» из 80-х, и вот это процарапанное пространство фона, как будто бы потрескавшаяся стена храма тоже в себя вытягивает. И еще как угои эти тени, тоже какой-то дополнительный мотив. Какие еще смешения, может быть, тем, мотивов, техник мы можем у него заметить? Возможно, те, которые не бросаются сразу же в глаза.
1: Он к техникам относится, с одной стороны, очень внимательно, с другой стороны, очень свободно. Он пробует разные, ему страшно интересно со всем вот этим взаимодействовать. Он берет баннерную ткань, использованный баннер, который уже никуда, кроме как помойку, не годится, и делает из него живописное произведение, при этом используя какие-то элементы текстового этого баннера он встраивает их в свой замысел или берет перфорированную такую вот бумажку довольно неказистую наверняка где-нибудь нашел ее в рулоне, делает такую практически раскадровку черной тушью такие вот сиюминутные вроде бы зарисовки но то есть он невероятно тонко чувствует материалы, и технику, к которым обращается. А фарфор, когда он вдруг, оказывается, год там или больше работал на фарфоровом заводе и над глазурной росписью занимался, и тоже буквально вот мне кажется, что то как вдумчивый и глубокий художник он как-то и вцепляется, и вживается в тот материал, с которым он сейчас имеет дело, и уходит в это с головой. Вот этот трепет, когда он стоит перед иконой, он примерно такого же свойства, как который ему вообще нужно во что-то уйти с головой, в частности, в книгу, чтобы сделать к ней не иллюстрации, а какой-то вот такой ряд работ, которые могут и вообще совершенно самостоятельно существовать.
0: И мы это видим на выставке, потому что текста-то рядом нет, но все равно это какое-то совершенно особое пространство.
1: И это какой-то вот такой образ, он он что-то в Эйнштейне есть такое, что позволяет ему ухватить нечто такое вот ускользающее. Может быть, это какая-то самая суть, которая ему открывается. Может быть, он действительно уходит в это с головой и настолько погружается, что ему нечто открывается, что потом через него открывается нам. И, наверное, можно об этом рассказать, когда мы были в мастерской и отбирали работы к выставке, уже, наконец, подошли графики и от каких-то вещей просто вот визуально обалдели, увидели, что у Арона в довольно давно, наверное, в 80-х годах, а может быть, даже чуть раньше, сделана серия к Маркесу. И мы умоляли показать. Он этого не сделал. Он сказал, что сейчас он другой. Ему не хочется эти работы показывать. Ну, Понятно, для художника это очень важно, когда он что-то уже... И жил, ему не хочется к этому возвращаться, ему кажется, что это уже, ну, наверное, не так интересно. Нам безумно хотелось посмотреть, как Арон работает с Маркисом. То есть, видимо, он погружается в текст настолько глубоко и настолько по-своему, настолько
0: самобытно, что вот и, вот и результат такой mm-hmm. получается. Кстати, вот вы упомянули фарфор. Про него хочется побольше узнать, потому что ведь выставленный фарфор — это, правда, огромная часть выставки, очень важная, интересная. Тут и чайки, которые там куда-то в никуда бредут, не летят, а бредут. Люди, которые там проводят свои застолья, музыка какая-то летит над городом. И даже плавает грустная рыба — это мой фаворит на выставке, авторское название. Насколько вообще для понимания восприятия его творчества важен именно фарфор? Я думаю, ему было страшно интересно себя в этом попробовать.
1: Как вот как во всем, как в гравюре, как вдруг ему захотелось с баннером, с баннерной тканью работать, так же точно и, и с фарформой. Просто страшно захотелось попробовать, что получится. И разброс тем там действительно там есть маленькая серия сотворения мира не больше не меньше, а есть там рядом какое-то там страшное существо, ли да даже не грустное, рыба грустная, ну, да, у него да. это так написано, еще такая правда страшно трогательно рыба грустная я думаю, что фарфор для него ровно такой же вот художественный вызов, как баннер, как холст, как mm-hmm. бумага, как гравюра, как гуашка, где он почти равных себе, конечно, не, не имеет.
0: Mm-hmm. А фарфор создавался на заказ или как это происходило?
1: Нет, это, если мы правильно понимаем, императорский фарфоровый завод пригласил ряд художников к себе поработать и чтобы они создали какие-то вот такие авторские произведения. Это было довольно долго, потому что, видимо, нужно было и технологии осваивать, и, и вообще как-то вжиться и в, и в материал, и попробовать, вот, ну, чтобы вообще какой-то результат получился. Он, видимо, был такой не один. Угу. Сейчас сложно, не будем путаться, но Арон точно совершенно именно
0: делал это. Это был такой чисто художественный такой акт. Интересно, что до выставки Рона Зенштейна в Большом зале экспонировались предметы из собрания Петра Корнилова. Мне всегда интересно посмотреть, как выставки прежние и нынешние между собой переговариваются. И это такое совершенно особенное измерение возникает, потому что даже само пространство всегда перерождается. Вот сейчас, например, на месте там, старинного бинокля, там, тканей мы видим тот же фарфор. И даже, кстати, на месте, там, примерно сожженной войной книгой, и это что-то такое уютное и родное, вот именно фарфор. И то, как пространство отвечает на какие-то изменения, это тоже и обнадеживает, и интересует. Как выяснилось, Корнилов с Эйнштейном
1: переговариваются через одно рукопожатие. Арон, когда пришел на выставку, так повел глазами, сказал, да я же у него учился. Арон закончил Мухинское училище. И уже, видимо, не очень молодой Петр Евгеньевич Корнилов читал там какой-то вот ряд лекций, и Арон его помнит. Мы стали спрашивать о его впечатлении. Он сказал, что уже почти не застал, но тем не менее... Фамилия, да, какая-то тоже вот такая магия, магия имени и, возможно, магия рассказа, которая наверняка вот сопровождала то, о чем Петр Евгеньевич говорил со студентами, она, она у него сохранилась, он, он это помнит. А пространство, как ни странно, насколько оно отвечало Корниловской выставке гораздо более сложно построенной, невероятно трудно создававшейся. И вдруг те же плоскости и те же какие-то небольшие выгородки, они вдруг полностью раскрылись и ответили взаимностью искусству Узенштейна. Это, правда, было совершенно невероятно. Он очень много для этого сделал, потому что как любой художник и с опытом, он понимает, что экспозиция — это ну, практически 100% успеха, и нужно об этом специально подумать. Мы привезли в зал работы, и и понятно, что у нас было там какое-то свое понятие, но мы дали возможность. Мы просто знаем, что это ну, в данном случае нужно было сделать. Мы дали ему возможность взаимодействовать с пространством. И чем-то это, конечно, было такое сотрудничество. Мы предлагали что-то,
0: с чем-то он соглашался, с чем-то нет. Но вот в результате вы видите то, то что получилось. Говоря о его общем жизни, его развитии как художника, насколько я знаю, ему, в принципе, свойственна какая-то творческая обособленность, отсутствие принадлежности к каким-то творческим группировкам, даже вот направлениям. Во времена СССР он не относился ни к советскому искусству, ни к нонконформистам, если я верно это интерпретирую. Интересно знать, с чем это связано. То есть это какой-то осознанный выбор или стечение обстоятельств, или его не принимали, не понимали?
1: Ну, во многом, конечно, Союз художников в лице его Ленинградского отделения да на такого вот э, излета 70-х, начало 80-х, конечно, его прям в упор не видел, это было понятно. Ну, опять же, да, там когда как-то вот, э, пытаются э, обнулить то, что сделал там 20 век для искусства и какие-то установить рамки и каноны, конечно, это всегда губительно. Но Арон, во-первых, страшно упрямый, и до сих пор он такой. Понятно, что, возможно, там вот все это общение с чиновниками от искусства было достаточно травматичным, но он все равно, я думаю, что у него, наверное, есть вот такое, то, что настоящему художнику свойственно, это такое осознание себя, как вот ты просто ты работаешь, потому что ты не можешь этого не делать, потому что иначе тебя там разорвет в клочья от того, что тебя переполняет. И, наверное, его как художника больше всего волновала именно свобода, творческая свобода и вот такой свободный метод. Поэтому он но ну, думал, наверное, когда-то вот придет такое время, что можно будет работать так, как хочешь. И оно, слава богу, пришло. Почему не примыкал? Ну, наверное, все-таки так или иначе к такому петербургской экспрессии он более или менее относится. И в Академию Бессмертных с удовольствием ну, да, там членство для, для себя тоже считает вполне приемлемым и, и уважаемым, но все равно, конечно, делает всегда ровно то, что хочет. Это очень заметно. И, конечно, да, это его такая невероятная творческая свобода, которая не, не только в манере проявляется, а именно в том, что он, ну, по большому счету, конечно, он ничего в творчестве не боится, и поэтому название наше такое вот «Арон Динштейн может все. Мы, чем дальше на это смотрим, тем больше для себя это
0: оправдываем. Потому что он, его смелость, конечно, позволяет ему мочь все. Вообще, что художнику как такой творческой единицы дает это членство в каких-то там организациях? организациях, группах, это что-то институциональное, что-то, что его там легитимизирует перед публикой, ну, например, да, как в Советском Союзе, если он относится там к Союзу художников, значит он какой-то официальный, признанный, или это что-то более глубинное и не знаю, да, наверное,
1: понятно, что во времена существования Союза художников это, конечно, была бы это было просто такое вот профессиональное оправдание, потому что иначе там ты мог оказаться и туньяцем, и еще бог знает кем. По большому счету, конечно, это была возможность получить мастерскую и до сих пор, потому что для любого художника, если он там не в миниатюре работает, это пространство, где он может работать и где он там не должен наглядываться на, на то, что он кому-то категорически мешает, это очень важно. И просто там наедине с, с собой, со своими работами, со своими замыслами остаться. Наверное, кому-то, конечно, из уже из современных авторов примкнуть к какому-то объединению художественному важно, если это даже не столько институ... институциональные, сколько какие-нибудь вот такие вещи на уровне идей, mm-hmm. да, там вот как орден нищенствующих живописцев, да, они, понятно, что это такое вот искусство, которое, которое совершенно не коммерческую сторону вообще там не то, что во главу угла, практически вообще старается игнорировать. Я думаю, что это очень зависит от, вообще даже не столько от художника, сколько от типа личности. Потому что быть одиночкой, там волком одиночкой или зайцем одиночкой, это всегда очень тяжело. И, конечно... We'll see you next time. Быть в, вместе с теми, кто хотя бы тебя понимает, и с единомышленниками, наверное,
0: довольно комфортно. Еще одна важная часть выставки — это этюды города. И жить в Петербурге, будучи художником, и при этом устоять перед соблазном город не писать, это, кажется, невозможно. Арон Иосифович вот не устоял, что к лучшему, за что ему спасибо. Город Узенштейна, он какой? Каким он вам видится? Понятно, что петербургский
1: экспрессионизм, чего уже только в, в иконографии, города не понаделал ой город орона он прям прям удивительно вот ему нельзя так сказать что ему все равно что писать но написать он тоже может и в городе он тоже может все есть такой там дивный пейзаж с дождем на выставке который прям вот так вот весь течет и капает как mm-hmm. как такой петербургский дождик достаточно противным он может быть тоже А есть буквально там через две или три работы от от этого пейзажа есть вид на. Кресты, который совершенно в таких ярких и радостных тонах и красках сделан, что так думаешь, может, ты название неправильно прочитал, mm-hmm. может, ты немножко ошибся, может, чутки буквы перепутал, mm-hmm. читавший. Город, и это действительно очень разный город. Иногда он у него такой вот просто заваливающийся и закручивающийся какой-то вихрь, да, такой валящийся Исаакий, или такая вот или невский проспект, который куда-то там в, в, в никуда в горизонт mm-hmm. уходит. Опять же, вот Зинштейн чем хорош? Тем, что, ну, узнаваем. Вот это его такой особенный Петербург у него особенный. Однажды мы даже попросили у Арона на выставку его Нотр-Дам на огромном баннере. Нам прямо вот... Mm-hmm. Прямо он пришелся очень ко двору на выставку, которая немножко парижскую тему затрагивала. И вот этот огромный Нотр-Дам, можете себе представить, какой он был у Арона. Есть,
0: узнать его было тяжело, но тем не менее он был узнаваемым. Я еще заметила, что mm-hmm. поздние его работы, связанные с городом, намеренно с подтеками, как будто бы город вместе с этим дождем куда-то там утекает. тоже такая его авторская манера, которая просто невозможно ни с кем спутать. Да, он,
1: он может и течь, но при этом и завихряться mm-hmm. может, да, вот mm-hmm. такой-то, он может валиться, а может и очень даже так вроде. Даже стационарно стоять, как там такой пейзаж зимний есть. На мойке, он вроде бы такой достаточно почти спокойно стоящий на месте город.
0: Ну да, у него город то живой, то притворяющийся неживым, но на самом деле все равно живой. Если говорить не в плоскости а какого-то профессионального восприятия, а чисто о чувственном то какой фрагмент выставки именно ваш любимый? Потому что я вот сколько раз была на выставке, каждый раз прихожу к зарисовкам, совсем недавно созданным, как раз о которых вы в начале беседы сказали. Это тушь по бумаге, эти железнодорожные переходы, люди, которые стоят и ждут, люди в театральных ложах, просто какие-то фланеры, на скамейках, сидящие абсолютно в своих мыслях. Тоже так очень отзывается. А что у вас? То, что он схватывает,
1: да, какой-то такой вот... Как, наверное, карти Брессон говорил, да, что должен быть какой-то решающий момент фотографии. Наверное, Узенштейна тоже зрение вот сродни вот такому способному вот этот решающий момент поймать. Как он это делает, совершенно невозможно. Догадаться, да и, и, и не надо. На выставке, да, вы знаете, вот она и правда такая получилась настолько гармоничное, что можно чуть ли не каждый раз, когда заходишь, что-то себе uh-huh. находить по душе, по настроению, по там, какую-нибудь картину дня себе придумывать. Одно из наших открытий, понятно, что для Рона это далеко не открытие, а его такая вот графика довольно давняя, но для нас это было в чистом виде открытия, это леногравюра из, из песни-песни. Вот это нас просто, когда мы их увидели, нас пронзило прям вот до, до, до глубины души, и мы поняли, что мы не уйдем из мастерской, пока их не получим
0: на выставку. И у вас все получилось, за что спасибо от зрителя. Я думаю, у нас на этом все, но важно, что 13 октября в 18.00 у нас у этой же выставки будет финисаж, и мы вас на него очень приглашаем. Спасибо большое, Жанна Львовна, за разговор. Спасибо, было замечательно да. поговорить. До встречи в Шумерийской кофейне.
1: До встречи.